0: Всем привет, мы продолжаем с вами обсуждать кино в связи с текущими обстоятельствами. Формат немного изменился, поэтому сегодня будем обсуждать фильмы, которые были номинированы на Оскар или там победили.
1: Стали лауреатами.
0: Кто же сегодня в гостях? У нас Оля Абасова, вы ее уже знаете. Оля, привет.
2: Привет, привет.
0: Есть Арина из прошлого у нас
1: выпуска. Всем привет.
0: И есть новый гость, он сам про себя сейчас расскажет. Это Леша.
1: Всем привет, добрый день. Я Леша. Мне 15 годиков, люблю смотреть фильмы, там книжки читать, вот так вот.
0: Uh -huh. А сам в доту играет.
1: Не играю в доту, в Counter-Strike, и то завязал.
0: Какой сегодня будем первый фильм обсуждать? «Власть пса» 2021 года, США, режиссер Джейн Кэмпион. Синопсис, 1920-е годы. Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего. Фил Групп не любит мыться и не упускает возможности унизить слабых. А Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться. В ролях Бенедикт Кембербэтч, Кристен Данст, Джесси Племонс, Коди Смит Макфи, Женевья Лемон, Томасин Маккензи, Кейн Редли, Шон Кеннон и Джордж Мейсон. Начнем, кто хочет <смех> обсудить этот фильм, точнее, на начать его ругать, а может и хвалить. Давай, Оля, начнем с тебя тогда.
2: Почему всегда я начинаю? <смех> так, ладно. А, наверное, то, что я сейчас скажу, будет относиться ко многим фильмам: неразмеренный, незатейливый сюжет тот фильм, который можно поставить на фон и заниматься своими делами и как раз власть пса соответствует тому, что я сейчас сказала. А вообще, когда я его досмотрела, мне пришла мысль в голову, что это отчасти напоминает э, стиль артхауса, где недосказано, полутона, полумотив, где нужно тебе додумывать все самому, но здесь как будто что-то происходит, и мне даже нечего додумывать. Происходит, но не до конца. И вот-вот. Сейчас должно что-то произойти, и вроде бы как музыка к этому располагает, напряженный момент, накал. И ты сидишь и думаешь, ну вот, да, давай сейчас, и ничего в итоге не происходит. И поэтому, я думаю, что сливается финал этого фильма, и просто ты тянешься в интернет и гуглишь, кто еще так же подумал, как я. Вот это так первое пока впечатление.
0: Хочу про этот фильм сказать несколько слов. У меня вообще про него ничего не записано, вообще ничего ни слова, потому что у меня там очень много вопросов. Первый вопрос: почему брат, братья спали в одной кровати в одном моменте? В начале, в начале один был в ванной, ладно, у них две кровати стояли, но потом в середине фильма они легли в одну кровать. Это мне показалось, что здесь Главный, который не любил мыться Ревновал Своего брата к этой девушке
1: Да, к жене Он, ну, ревновал Ну,
0: ревновал в прямом смысле этого слова
1: У него же, ну, не знаю но у него был какой-то друг детства, точно О котором охранил память Достаточно долго. Это единственное, что я знаю по, по поводу Фила.
0: Мне очень сильно показалось, что тут прям история Горбатой горы недосказанной.
2: Да, даже на Кинопоиске, когда я стала смотреть кто, что пишет об этом фильме, похожие фильмы. Горбатая гора, да. Но это же, мне кажется, очевидно, вот как раз в финале появление Пита в жизни Фила все объясняет, как он к нему бережно начинает относиться, как он сразу меняется. И вот это бережное отношение к персонажу мне кажется, здесь специально скрытая, латентная, ну, вот эта самая история.
0: Хорошо, второй вопрос. Я нифига не понял концовку. То есть, когда наступил, как бы, самый главный момент этого фильма, я такой, чего? Не понял. Перемотал назад и еще раз не понял. То есть, не знаю, может, я, конечно, как-то тоже смотрел фоном и пропустил этот момент. Ну, скажем так, там один из главных героев, не будем говорить, помер. Ты понял почему?
1: Конечно, понял.
0: Ну давай, без поля.
1: Один герой отправляется на лошадя в горы, чтобы убить корову, зараженную сибирской язвой. И потом главный герой же нарезал верев... О, веревки плел из... из этой кожи. И вот он зараженную кожу преподнес главному герою, одному из главных героев. И вот он заболел через рану сибирской язвой и вскоре умирает.
3: Значит, все-таки мы с вами смотрели на фоне и пропустили этот момент, потому что для меня это тоже было.
0: Нет, я прекрасно помню момент, как рож, на, на рожь была кровь. Я думаю, ну он порезался, чувак, и что? Что из этого трагедию делать? А потом неожиданно он откинул копыта. <laughs> Поэтому для меня было это очень странно. Значит, я что-то пропустил действительно.
2: Но он же там неожиданно откинул копыта. Он долго мучился, лежал на кровати, не хотел лечиться. Он даже, по-моему, не раздевался.
0: Ты, по-моему, другой фильм. Он вообще, ну, он не мучился.
2: Нет, он же на кровати лежал да. в сапогах, да, да, да. его еще брат, ну, другой главный герой, взял с кровати и понес к доктору, но уже было поздно.
0: Но а. это прям самый последний момент, а как бы до этого он не мылся, он в принципе ходил как бомж, и то, что он болеет, я вообще даже не заметил. Только как я говорю вот в самом самом последнем там, моменте за две минуты до этого.
1: Там уже прям было видно, там был акцентирован кадр на том, что когда он опускал веревки, у не веревки эти, нитки из кожи в воду, у него прям акцент был на ране на руке, прям акцент был, Потому что кровь была в воде.
3: Андрей, вывод нам нужно смотреть фильмы внимательнее.
0: Окей, okay. так, ладно, хорошо. И после просмотра этого фильма, у, у меня вообще никаких эмоций. Вот этот, как бы, брат, который умер, он такой, ну, <связывая> ладно. Странная это Роуз. Короче, девушка-человека-паука <связывая> из первого фильма. А, она забухала почему? Потому что ей стало скучно, правильно я понял? Или нет?
2: <связывая> можно, я, я можно я предположу? Я думаю, что она забухала из-за того, что сын Пит стал очень близок к, к Филу. И, опять же, влияние, ну, я так думаю, влияние матери на сына, оно сказывается на воспитании и на том, каким он стал. Худой, делающий искусственные цветы, это все так мило. А появился в его жизни Фил, и он стал грубеть. Ну, не знаю, я так поняла, что...
1: Ну, лично, как по мне, ответ на этот вопрос лежит на поверхности фильма. Его прям видно было. Когда была, я не помню, свадьба или что-то такое, обсуждали то, что Фил учился в каком-то очень высоком колледже, очень хорошего позванию высоким позванию, да, и у Роуз, она понимала то, что она достаточно умна для этого общества, то есть она попала в то общество, в котором она не как бы на низшей ступени, чем ее муж и брат ее мужа, то, и из-за этого она понимает то, что вот что мне тут делать, и это дико волноваться, и поэтому пьет алкоголь
2: я еще знаете что не поняла М мотивы этой барышни зачем она в какой-то момент резко продает э вот то что было дорого Филу
0: п просто
2: <связывая> просто так из-за того что она сбухала и у нее случилась белочка <связывая> <связывая> какой мотив вот почему она переживала вот там же были такие картины она выбегала из дома когда Пит отправился в поход э с Филом угу. и вся в слезах заревела потом пошла и запила это горе но также Прекрасным момент, напитком.
1: Также там был момент, когда Роуз играл на фортепиано, да, и Фил с легкостью повторил ее мелодию. А у меня не получалось очень долго эту мелодию сыграть. И вот эта вот душевная боль, то, что у человека, который оскорбляет ее сына, надругался над ним, у него у получается намного лучше, чем у нее, и она как-то не может показать то, что она как, как бы не может образно защитить своего сына от влияния плохого человека, так сказать. Грубо говоря, плохого человека.
3: А еще насчет продала, мне кажется, может быть, она продала для того, чтобы получить, ну, деньги, чтобы пойти
2: выпить. Тоже, возможно.
0: Правда, там этого момента не показали, когда... Ну, он, то, что продала, но, как бы, денег никто не показал. Еще был странный момент, когда к ней пришел сын, она была в Зюзю, они с ней что-то обсуждали. Он, она говорит, что вот ты с ним, с, Фи, с Филом очень подружился. И он потом, мама, не надо, давай не будем. Я типа сам все разберусь. Он про что вообще говорил?
3: Ну, что, может быть, не надо влезать как раз-таки в его жизнь? Что, может быть, он думал, что она ему будет сейчас нравоучи... ну, нравоучение давать, наставлять как-то, что не надо с ним а, дружить, общаться, возможно.
0: Ну, так она наоборот ему сказала, что он такой хороший, ведь тебе с ним интересно. То есть она его не ругала за этот период, но он сказал, типа, мама, все, я, типа, сам.
1: Возможно, у Пита было отвращение к Филу, и он не мог терпеть, когда его мама... Нахваливает Фила, но ну, Питт же умный человек. Он сам мог взять ловушку, он сам мог взять веревки, что-то сделать, и он не мог, наверное, терпеть этого человека.
2: Как раз наоборот, мне кажется, Пит... Да не... Пит очень тяготел к Филу, как он его не может. Ты правильно сказал, когда он сам умеет все это делать, умеет резать кроликов, сам умеет плести веревки. Но тем самым, выдавая свою слабость, что, мол, я это не умею, тем самым он становится ближе к Филу. Нет, разве не так? Здесь что-то другое, здесь что-то большее. Ну вот как раз химия между этими героями, причем между всеми. Но большой-большой вопрос к взаимоотношениям Роуз и второй Джордж. брат Джордж. Да, Джордж? Вообще же провисла эта история. Почему он в нее влюбился, почему он на ней женился, зачем вообще он привел ее в свой дом. Гораздо ярче выражена линия Пита с Филом, и вот уже становится интересно.
0: Ну, как одна из версий, ее брат оскорбил сына, и он как бы загладить вину, возможно, когда-то ее куда-то пригласил. Он же потом к ней пришел, там она плакала. Ну, это знаешь, там, типа, ничего страшного, давай жениться. Наверное, так это работает Мне нечего обсуждать, если вам тоже нечего Давайте перейдем к критериям
1: Я хочу кое-что дополнить по, по сюжетной линии по, по мне, вот если Слушать слова Оли То получается Сюжетная линия оборвалась на самом интересном моменте Когда вот эта романтическая история Между Питом и Филом Должна была как бы на вершине Находиться, умирает Один из главных героев, как бы вот эта сюжетная линия Обрывается а второй случай то, что главный, ну как, один главный героев сделал свое, то есть на этом заканчивается фильм. То есть он отомстил благополучно.
3: Момент
2: переваривания.
0: У нас есть пять критериев. Визуал, музыка, юмор, игра актеров, слезность. Первый критерий — визуал. Как вам картинка, монтаж, операторская работа — все это сюда. Красивое. По мне, я в некоторых местах отчетливо видел зеленку, особенно на особо крупных ракурсах. Не, не крупных, а, когда показывали местность. Вообще ничего необычного. То есть интересных ракурсов по мне вообще не было. Костюмы круто. там Три домика они построили тоже красиво. Но для меня прям зацепиться взгляду, кроме этого немытого камбербича, вообще не за что было. Мне не понравилось. Я бы поставил два. Из скольки? Из пяти. Здесь по пятибалльной. Итоговая будет десятибальная.
3: Ну, насчет костюмов я могу согласиться. Да, очень понравилось. В принципе, хорошие, качественные видны костюмы. А пейзаж мне зашел. Мне прекрасно. Все понравилось. Поле вот особенно в начале, когда они скот перегоняли вот эта картинка. Мне она прям понравилась визуально. Но я бы по пяти поставила, ну, три с половиной.
0: Просто давай, э, и все, все же в сравнении всегда познается. Есть старый фильм «Назад в будущее», третья часть. Там тоже «Дикий запад». И вот там показали «Дикий запад». Хотя там была одна, блин, деревня, но там было много красивых моментов, много запоминающихся моментов. А тут из, из всего вот этого я вот запомнил, не буду говорить, что это очень глупые какие-то сцены, как он мылся. Грязью. Я такой смотрю, думаю, блин, господи, значит...
2: Это скорее больше относится к игре актера.
0: Нет, ну там и к визуалу просто... очень. Ну, ладно, хорошо.
2: Не знаю, мне показалось, что визуал достаточно скрупулезно снят. И, и если из костюмов, то я хорошо, отчетливо помню даже сейчас. Штаны из шкур коров, диких животных, Фила про его запах. Мне кажется, я даже чувствовал этот запах через экран. А, гора, на которую они смотрели, пытались там что-то вдвоем найти нашли в итоге. А попка? Кембербич. А? <с> Можно это к актерскому отнести? <с> четверочку
1: поставлю, четверочку.
0: Из пяти? Да. То есть все ок?
1: Ну, да, меня не коробило. Все, познаю, это в сравнении. Сказать особо нечего. Но по мне... Из номинантов на Оскар, если сравнивать, то картинка не особо хорошая. Троечка, и то с натяжкой.
0: Согласен. Музыка. Помните ли вы какую-либо мелодию в какой-либо момент? Если не помните, возможно, у вас какая-то мелодия бесила весь фильм.
3: Ну, вообще, в фильме типичная, ну, бывало моментами вроде как такая, как на Диком Западе. А, не знаю, что за инструмент на нем играют.
0: О, я вспомнил. Там единственную музыку, когда я помню, когда человек играл на фортепиано, которая автоматическая, когда там ленту заливаешь, и оно само играет. Все больше, я там не помню никаких мотивов, звуков и всего остального.
3: Но у меня музыка на однерку,
2: потому что это я, я, я ничего не запомнила, кроме вот этого дикого запада. То же самое. Но у меня по музыке, как раз наоборот, когда должны были по сути случиться напряженные моменты. Меня подбадривала музыка и ничего не происходило Мне кажется, она была бы уместна больше в каком-нибудь типичном блокбастере э, Но это совсем другой жанр Поэтому отдельно музыки Не в контексте этого фильма Но ну, может быть, тоже поставлю четверку А в совокупности С той картиной С фильмом Не сработала.
1: На музыке четыре Вообще не помню ни одной, одной какой-то композиции Серьезно сейчас пытаюсь вспомнить, ничего не помню. То же самое. Я только помню какие-то шорохи, травы, вот это все такое. Но это уже другое. No. Ну, Денис получается. Юмор. Не перепоминаю.
0: Не, ну типа, как когда они, гопники, пришли в заведение к этой Роуз и что-то нам пошутили пару раз, по-моему. Ну, шутки за 300 там были. Чтобы я прям посмеялся и мне понравилось, вообще нет. То есть, это не про этот фильм. Ноль.
2: Ты ставишь ноль?
0: Юмору? Да. Кроме очень странного молодого человека, сына, который мне очень напоминал в сравнении э, во второй части «Фантастических тварей» был персонаж, ну, Эзра, который играл. Вот он тоже такой же не с мира всего. Цветочки. Я вот тут хожу. Вот он мне как бы это вот именно. юмор, вот я ржал над ним, над его поведением.
2: Ну, он забавно. То ли это озвучка, специфика озвучки дубляжа, то ли это специально так было сделано режиссером. Он немного был картавым, шепелявым. Ну, вот это было забавно. Я еще так прислушивалась, что это меня звенит, фанит в ушах. Единичка юмора поставлю.
1: Ну, я хочу, во-первых, вернуться к прошлой этой. Как она называется? К номинации, категории. Музыка. Музыка. Ноль хочу поставить. Я вот не думаю, что... Я думаю, что единица минимальная ноль. Я вообще не помню ни одной композиции. А вот тут юмор. Так. Да нет там юмора. Совсем. Такая же оценка. Ноль. Да.
2: У меня тоже самое ноль.
0: Игра актеров. Давай, Оля.
2: Непривычно было видеть его в таком жанре.
0: На этом я бы поставил точку и пошел бы к следующему.
2: Правда, да. Ну, я все равно поставлю ему... Ну, вы смотрите, это на самом деле лукаво смотреть какой-то фильм из-за конкретного артиста. Это нечестно. И сразу как будто результат очевиден. Ну, все, 6-0, 5 баллов, 10 баллов. Поэтому я поставлю четверку. Не потому, что это Камбербэтч, и он достоин пятерки, а просто потому, что он на фоне тех артистов... Э просто слился с ними. Очень круто. У них получился ансамбль, актерский ансамбль. У них какая-то вот химия была, даже несмотря на то, что совершенно бездейственные события, ну, как бы вот что-то идет, но по, по факту ничего не происходит. Но артисты в
1: этом были хороши. Четыре. Всем артистам четыре. Ну, не знаю, мне понравилась игра актеров. Что мы оцениваем? То, что как актер раскрыл своего персонажа? Именно. Актер раскрыл своего персонажа хорошо, даже, как можно, гени... Ну, типа, максимально хорошо, я понимаю. Как они играли? И кого не играли? Ну, пять. Хорошего. Очень хорошо.
2: Ты сейчас поставил оценку Камбербэтчу или... Всему? Всем.
1: Все хорошо раскрыли.
0: Тогда у меня такой вопрос. Если они настолько хорошо играли... Скорее всего, следующее ну, вот это, критерий: у вас должно быть там 10 из 10 слезность. Просто если игра актеров настолько шедеврально, вы должны плакать, как девочки в конце. Они сыграли хорошо, вообще никто не спорит. Но концовка не вызвала никаких эмоций. От слов вообще никаких. Ноль. Я вот посмотрел такой: Ну ладно, выключил. Проблемы сюжета.
3: Так а зачем плакать? Можно же не плакать.
0: Ну, а, не, не Ладно, происходит. не плакать. Ну, как-то погрустить. Персонаж умер. Как бы тебе для чего его раскрывают? Что он сначала как бы плохой был, а потом он вроде как хороший стал. И ты как бы, ну, жалко. А мне, ну, нет, так нет. Ну, вообще никаких. А, мне понравилась игра актера второго брата. Он, ну, как бы нюня такой. И, как и показали, он таким и был. Четыре, но... Четыре из пяти, но я говорю, к слезности У меня тогда куча вопросов Потому что если они настолько хорошо раскрыли персонажей Как бы у меня никаких эмоций в конце не было
3: Я вот можно Я за Камперпетча поставлю пять Вот, ну, не могу Вот мне нравится вот этот актер Насколько бы мне не нравился фильм Насколько бы я не поняла этот фильм У меня действительно туман в голове После просмотра я, вот, Меня спрашивают про фильм А я не могу ничего сказать но актер действительно мне нравится и только ему пять.
0: Если бы это был видеоподкаст, здесь бы была фотография голова Камбербеча попка его такая. Последняя категория слезность. Лёша, давай, рассказывай, сколько слез ты проронил после этого фильма?
1: Ноль. Сюжет плохой, актеры хорошо сыграли, но не раскр... ну, они раскрыли своих персонажей, но сюжет был таким, что не жалко было персонажей, когда они умирают. Умирает. Умирает. Не умирают, умирает. Ну, получается, нолик, бублик.
2: Мне кажется, слезность — это совсем не критерий этого фильма. Как я сказала в начале, отсылка к арт так мы же не упиваемся слезами, когда смотрим подобного жанра фильмы. Это, скорее всего, больше для рефлексии как я к этому буду относиться, как я это переживаю здесь и сейчас. Это не про то, что вот я поставил на пробел, на паузу, и все, и пойду упиваться слезами. Нет, ну...
0: Ладно, ладно
2: так... если и есть это здесь, слезность. Тогда
0: не так. Я не плакала, Смотри, да. Смотри, тогда не такой mm -hmm. вопрос. Здесь не про то, что э, именно прям реально слезы. Тогда такой вопрос. Насколько тебе было грустно после этого фильма?
2: Ну да, даже скорее драматичность какая. Ну, драма то Ну драма-то там есть. Но как-то от нее не грустно совсем. Ну мне было Она жалко. Как бы есть,
0: ну как бы ее и нет.
2: Мне было жалко главного героя, который вот так ушел. Ну ладно. Ну двоечка хорошо, да, двоечка. От меня один.
0: У меня тоже один за голова Кэмбербэтча. Тоже в слезность. Потому что как он моется грязью, это надо видеть. И итоговая оценка. По 10-ти больной. У меня 5 из 10. Мне не понравился этот фильм вообще нисколько. Я его вообще никому рекомендовать не буду. Мне не понравился я не визуал. Игра актеров, ну, ради игры актеров, посмотрите м -м, дуэт Уильяма Дефо и Пат Паттинсона «Маяк». Вот посмотрите ради игры актеров. Вот там это круто. Тут ну, пять из 10, даже не, не комментировать не буду.
3: У меня записано 6. Я бы поставила шестерочку. Ну, если там визуал сложить, который мне, в принципе, понравился, актеров, в принципе,
0: 6 я поставлю. Э, как у меня критерии всегда, э, вот от 6 до там десяти из 10, это, значит, та категория фильмов, которые я еще раз обязательно пересмотрю. Возможно, где-то фоном по телеку там, или еще как-то я их пересмотрю. Если у меня пять я его не хочу смотреть. Вот это именно тот фильм, который я даже не хочу пересматривать.
2: Я бы тоже, наверное, поставила 6 баллов солидарно с Ариной», но тогда у меня несостыковка с теми критериями, которые я ставила артистам четверку, визуалу четверку или тройку, не помню, а тут вдруг 6.
0: Ну, Нет. смотри, извини, да, что перебил. Тут же, как правильно Леша сказал, сюжет он может все испортить. И, возможно, как раз мне тоже сюжет, он вообще никак не зашел вот этой, мне не интересно было. Поэтому он может все испортить. Поэтому из, из 7-8 баллов он может 5 быть. Поэтому может так.
2: Да, согласна с тобой. Но для меня пересматривать фильмы и рекомендовать наверное все-таки больше от 8 и до 10. Поэтому шестерка. Нет, не пересмотрю и не посоветую.
1: Ну, у меня есть такая особенность. Я смотрю посмотрю фильм, мне обычно первые часа два после просмотра фильма он дико нравится, я его могу его всем рекомендовать. После вот этого фильма я просто лег спать. И все. У меня не было никаких, не было никаких э, размышлений по поводу сюжета, по поводу персонажей. Вообще ничего не было. Четыре, даже три, три из десяти. Вообще не понравилось.
3: В общем, все испортил сюжет. Актеры хорошо сыграли. Был бы сюжет, было бы
0: повыше. Тогда вопрос к Оскару. Следующий фильм «Кода. Ребенок глухих родителей. 2020 год. Франция, Канада, США». Режиссер Шан Хейдер. Синопсис. Глостер, штат Массачусетс. Семья глухих ведет рыболовный бизнес. 17-летняя Руби, единственная слышащая член семьи, помогает глухим родителям и брату в рыболовной ловле. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой. Главный фейл моего просмотра этого фильма, что я через полтора часа понял, что есть кнопочка субтитры.
2: Они были? Я сразу и Еще один человек.
0: И когда в моменте, когда последнее выступление, где они все выступают, где учитель неправильно сказал шутку, вот именно на этом месте я такой, блин, может, там есть субтитры? Включаю другой сайт. Здравствуйте. Оказывается, там есть субтитры. Поэтому я половину фильма смотрел как в пустой экран и пытался понять, что они мне говорят.
3: Я тоже. Я не знала, что есть такое.
0: По поводу этого фильма хочется сказать, что фильм оригинальный, ну, оригинальная идея, что глухонемые и одна там девочка, кто все слышит. И не думал, что так скажу, но папа этой девочки намного харизматичнее, чем Уилл Смит в своем Ричарде. Я настолько там угорал над ним. Я не так много общался с глухонемыми. Может, они действительно настолько эмоциональны, ну, как показали. По сравнению с другими фильмами, тут актерская игра. Я вообще не понимал, что это фильм. Вот я, как будто просто смотришь, действительно общаются.
3: Они действительно такие эмоциональные. Скажу по себе, знаю нескольких таких людей. И они вот, видимо, компенсации, да, пытаются выразить свои эмоции, показать и донести не словами, вот именно, а как-то мимикой, руками. Даже жесты можно плавно делать, а когда ты хочешь что-то доказать, ты прям резко это делаешь. Делаешь. Мне очень понравилась вообще, в принципе, задумка фильма. Там же на самом деле актеры были глухонемые, насколько я прочитала.
2: Нет, артисты были... Кто-то из артистов был глухонемым, по-моему, брат. А вот два артиста выучили язык жестов, как раз родители. И я читала статью по этому поводу, что многие критики высказались, а этично ли это вообще? Выучить язык жестов? Этично ли? Ну, да, нам, они человеку же... с, никак... с э, отсутствующими с такими особенностями. И как, бы, как будто это какая-то калька, пародия. Ну, я не знаю, что они в этом считали. Вот, наверное, за это фильму можно просто поаплодировать за все остальное большие-большие вопросы.
0: Тогда у меня еще больше оценка к игре актеров. Потому что папа и мама максимально... Я ни разу не заметил, что они действительно там что-то слышат. Реально, то есть очень круто передали этому атмосферу Честно, именно Что-то вспомнить из этого фильма У меня вообще ничего нет Сразу к критериям перешел Потому что обычная комедия Ну, как бы, скажем, мелодрама Просто тут появились глухие Я, не знаю, я сравнил этот фильм с «Сумерками» там тоже девочка не принимает себя, там родители она не принимает, и тут все, и тут парень появился. Ну, то есть типичная мелодрама, только с каким-то действительно интересным моментом этого глухонемые родители. У вас есть что вспомнить из этого фильма, что бы хотели обсудить? Мне
3: очень понравилась деталь, хочу вот сказать ее, единственное, наверное, выделить, то, что были моменты, когда зрителю давали почувствовать себя, как сказать, глухим, то есть выключался звук в момент, где они сидят на концерте этого хора, и потом тоже. Когда резко выключаешься, я сначала подумала, что это, ну, проблема у меня с компьютером, там, со звуком, в принципе. А это действительно так задумано. И мне вот это так понравилось. Я ощутила себя, и поэтому у меня к слезности баллы прибавились.
0: Только хотел сказать, что у меня как бы не понравилось, мне стало грустно. Очень грустно на этом моменте, что родители как бы не могли послушать. Вот, и это, да, действительно интересный момент. Не считая того, что там были, оказывается, субтитры. И мы с вами половину фильма просмотрели. Ну, кто-то, походу, весь фильм. Я единственный, по походу часть фильма посмотрел с нормальным.
2: Это очень странно, что вы не догадались про субтитры. Ну, вот я смотрела на... Это не реклама. лорд фильм. Сайт такой, да И там сразу же вкладка дублированная субтитры, оригинал Я тоже на него я, все я время люблю. смотрю Но почему-то я так не догадалась
1: Ну я не знаю, кого всех Мне сцена вспомнилась, как они вместе Руби вместе с своим парнем Песенку учили И в средней комнате родители очень громко начали там этот, На кровати прыгать Вот это я запомнил Как она залетает, вот не видит Выключает свет, чтобы они заметили вот Это было интересно, смешно
0: ну да, к юмору мы вернемся. Я, я бы не знаю, за что тут прям за что Оскар дали за лучший фильм. Артист э, Отец. А, да.
2: Мужская роль. 100. Адаптированный сценарий. Лучший фильм.
0: Хорошо. Вот по номинациям. Лучший фильм не согласен. Мужская роль, отец, я ему два Оскара готов, правда, очень был круто. Адаптированный сценарий, ну, блин.
3: ну фильм-то затрагивает очень проблему общественную.
0: На самом деле фильм затрагивает те же самые проблемы, как и 500 лет комедии до этого. Какая проблема?
3: Ну, какую лично я для себя вынесла ну, или что? Да. Ну, допустим, проблемы с тем, что а, мир, в принципе, не адаптирован под таких людей.
0: А если чуть сначала на поверхности? Давай от проблемы к менее, к более.
3: Отцов и детей. Да? да.
0: Когда дети не принимают своих родителей. Ну, как бы эта идея не новая далеко. Но из-за того, что родители вот именно глухонемые, здесь это интересно подано. Во-вторых, да, ты говоришь, что вот именно неприспособленные, им очень сложно дается. Вот там вторая эта идея. Поэтому как бы какие идеи даются, мне очень понравилось. Но как бы итоговая оценка у меня снижается, когда ты смотришь, ну, комедию сделали из этого мелодраму, поплакали, влюбились. И, и, и как бы остальное осталось как-то на втором для меня плане. Давайте перейдем к критериям. Визуал.
3: Так, мы по пятибалльной, а я по десятибалльной оцениваю. Значит, четыре. Мне понравились, опять же, пейзажи. Вот меня вообще во всех фильмах цепляет природа вот, когда я вижу природу, для меня это что-то, какой-то сигнал, то есть этот обрыв, с которого они прыгали, а, понятно, что пейзаж что в принципе, обыденный: квартира, дом, школа, но вот такие какие-то вкрапления, ну, хорошо, не 4-3, вот
1: так, 3. Ну, такая же оценка, не хорошо, не обычный какой-то фильм. Такого качества.
0: Вот. И у меня то же самое. То есть ничего сверхъестественного я в этом фильме не, ну, как бы в операторской работе, ни в режиссуре не увидел. Поэтому, да, обычно нормально, неплохо. Тр Тройка из пяти, мне кажется, вообще это вверх.
2: Согласна с вами. Троечка. Музыка. Музыка, по-моему, там чуть ли не основную часть фильма занимает.
0: Я бы сюда а, отнес также вот тот самый момент на концерте, потому что это как бы звуковое оформление. Я готов поставить здесь 5, потому что песни, я помню их, которые они пели, они репетировали. Тот самый момент, когда дали послушать, как будто человек глухонемой, тоже был интересный момент. И вообще, к звуку вообще никаких у меня никаких претензий к звуку нет. Поэтому 5 из 5.
1: Согласна. От меня тоже пятерка. Пять. Четыре. Почему 4? Ну, не знаю. Вот так хочется. Блин, вопрос. Интересный такой. Я в озвучке русского дубляжа заметил то, что главная героиня Руби, она, когда Руби жестами говорила, она шептала на заднем плане. Это заметили тоже? Вот просто интересно было, может, у меня, не знаю, ну вот такие.
0: Ну, а так и есть, на самом деле. Да. То есть, кто глухонимые, они как бы, правда, они не настолько попадают в слова, они потому что с искажениями говорят, но они говорят, да.
1: Ну, почему четыре? Не знаю, для меня пять в музыке. Это если есть какой-то суунтрек в, в фильме, который у тебя в голове остается на долгое время. Интерстеллар. Вот у меня так скруэллы было.
0: Ну, ладно, тогда ладно. Хорошо, четыре с половиной из пяти у меня. Юмор. Для меня шутка. Когда учитель неправильно выучил на ютубе «Здравствуйте, приятно с вами познакомиться», конечно, шутка пошлая. Но я прямо поржал. Отец очень э, его подстебал. Как бы, вот это ну, такая единственная шутка, на которую я прямо посмеялся. В остальном как бы ну, не, не видел. Там были какие-то такие шуточки подростковые, возможно, я уже вырос, да, смехуюшечки. Вот. Но вот эта прям шутка для меня прям разорвала меня. Поэтому, ну, не знаю, 3 из 5 За эту шутку только
3: От меня 3,5, потому что Ну, моменты, конечно, не вот прям Вот шутки-шутки А какие-то, да, действительно насмешки Когда-нибудь там у врача были Ну, такое какое-то, где-то неловкость Перерастала э, В смешок некий Поэтому от меня
2: 3,5 ну, Юмора этого фильма из разряда Ну да, прикольно
1: Троечка, да Четыре, мне понравилось Отец не, отец, О, это... отец очень хорошо шутил Но та сцена, когда Опять же сидит Руби с парнем Напротив родителей И она кричит на родителей Уводит парня И они потом еще переглядываются И шутят дальше, и смеются Вот мне с этого что-то как-то немного порвало
0: Ну там еще, если вы бы читали перевод Про что они говорили Там тоже забавно было ну, и там, думаю, понятно было. Да.
3: Давайте ведем отдельные критерии. Отец.
0: Да, я, отец, я говорю, для, для меня это прям изюминка, ради которого я смотрел. Причем прям с самых первых минут, когда он появился, настолько крутой чувак. Хорошо. Игра актеров. Пять из пяти за папу. Я даже добавить не хочу. Вот эти все м, движения, как... Она бесилась, когда ее бесили родители, когда ей нужно было, я во все это верил. Я говорю, с первых минут у меня вообще не складывалось ощущение, что я даже театральную постановку смотрю. Настолько э, все персонажи играют тех, кого они, ну, блин, кого им написали. Первый раз я слышу, что действительно это люди, которые слышат, и они это сделали «Оскар»
3: а слезы-то у нее прям вообще, когда они ругались, стояли после, ну вот ситуации, когда она не смогла поехать, а слезы, как это было, ну, реалистично. Вот они вроде бы ругаются, и это происходит в тишине, то есть нет криков, нет каких-то оров особого, ну такого, как сказать, давления, натиска, а она просто плачет. То есть вот от движений ну, это меня тоже зацепило. Прям игра актеров от меня опять.
0: Мне кажется, здесь даже Оля скажет, насколько там сложно сыграть именно тяжелую э, сцену, когда звуков-то нет.
2: Ты только... Да, просто драматургия такая, что нужно присвоить себе этого персонажа, но все равно 5, свои, 5 копеек своих ставлю, получилось это только у отца. Мать меня дико раздражала, она мне казалась какой-то придурковатой, какой-то немного не в себе и, ну, и нелогичной, что ли, в своих действиях. Отцу ставлю 5.
1: Я не знаю, мне тоже понравилось, тоже 5 ставлю. Брат мне хорошо запомнился именно старший ребенок в семье, он хорошо сыграл. Он Действительно, был же глухо, глухим. Не знаю, глухой мой или глухой. ну вот он прекрасно отыграл. Очень хорошо.
0: Хорошо. Возвращаемся к последнему. Слезно-слезность, слезовыжимательность. Единственный момент, когда мне стало грустно, это вот первый раз это на концерте. И главный момент, когда они приехали с концерта, и папа папе стало грустно. Потому что он как бы не слышал, он сказал спеть ему, и когда она уезжала. То есть, действительно, было жалко. Нет, это, конечно, не хатика, где я ревел и не переставал. Но было очень грустно. Если по итогам слез, две слезы из пяти.
2: Ты ставишь два балла?
0: Ну, да. Ну, пять – это хатика. Для меня нету пока еще такого фильма.
2: Ну,
3: для меня это где-то три. То есть, пару моментов. Ну, не весь фильм, а вот именно пару моментов. Когда ты осознаешь, что ну, у тебя есть возможности, а у кого-то нет. Вот у меня вот это вот на
2: слезы пробивало.
0: Ну нет, я, я же я говорю, я согласен, просто я говорю, у меня своя перспектива, хорошо, Оль?
2: Да, я, наверное, тоже поставлю 3 балла. Но опять же, нет там никакой слезности. Это просто мило, и как хорошо, как это мило что я говорила.
0: Ну, не знаю, на концерте это не мило было.
2: На концерте это вообще, если честно, было жестко, когда нет звука. Я просто представила: на секунду погрузила себя в их шкуру и думаю, а как бы я вообще жила? То есть, вот я что, я ничего не слышу, я просто понимаю, считываю его жесты. Даже не жесты, они же по губам еще умели читать. Но опять же, в этом фильме много хотели сыграть на нашей слезности. Тема взаимоотношения с родителями, подростковое взросление, булили ее за это в школе, то, что от нее не воняет рыбой. И тут появляется ее вроде как единомышленник, и тоже он ее в какой-то момент подставляет. В целом такой нерасторопный, но это я, наверное, уже к сюжету
1: перехожу и к оценке фильма. Я не знаю, мне кажется, единичек вообще не слез. Ну, я такой человек, что не буду плакать. шестой Но мне... Впал в голову момент и запомнился прям очень надолго, когда у нее не получалось, она хотела, вроде... Она не могла к мистеру этому, как его звали, мистер Ви, не могла попасть к нему домой, и то что не могла успевать. Он с ней провел строгий разговор, она вернулась домой, и она поняла то, что все... Она знала, она понимает, что в семье все глухие, и она просто кричала в стену. Она била по стене и кричала. понимая, что это никто не услышит. Никто ей ничто не скажет.
0: Хорошо. Итоговая единичка.
1: Да. За слезность, да.
0: Итоговая оценка всего фильма. Ну, я бы сказал, что он больше мне понравился, чем «Власть пса». Это определенно. По крайней мере, «Отец» — это лучший момент этого фильма. Пересмотреть? Ну, возможно, с субтитрами я пересмотрел бы еще, <laughs> еще разок. Вот, но где-то 7, спокойно, 7, ну, 7,2, 7,5, скорее 7 из 10. Я
3: больше склоняюсь к 7,5, потому что, да, я бы пересмотрела еще раз, и да, я бы посоветовала кому-то, ну, может быть, больше каким-то действительно сентиментально мягким людям, да-да, к сентиментально мягким людям посоветовала бы посмотреть. Поэтому от меня семь
0: Я бы поставил семь с половиной, опять я тут открываюсь. Если бы сцена с бревнами, как они плавали, я такой, ну вы серьезно, А можно чуть побыстрее? Я перемотал эту сцену, их поцелую. А, я тоже. Я такой, ну я понял, к чему это все идет. Давайте, девочки, побыстрее. Мне интересен учитель музыки клевый. Мне хотелось увидеть папу с его шуточками. А вот их любовные вообще для меня не близко. Давайте быстрее.
3: Тоже как линия сюжетная, почему бы и нет.
2: Это банально и избито. Я бы дала этому фильму шестерочку. Пересматривать я его точно не буду, потому что это как раз фильм, который на один раз. А то, что в нем затронута щепетильная тема, ну, не делает его на ранг выше.
1: А мы актерскую игру не, не оценивали?
0: Оценивали же. Ты пропустил этот момент.
1: Почему? Я серьезно пропустил момент.
0: Ты ж, мы ж там, ты сказал 5, по-моему, нет? Ну ладно, давай, игра актеров.
1: Это для меня лучший актер этого фильма это мистер Ви. Не папа. Ну, папа и мистер Ви. И мистер Ви чуть-чуть повыше. Он, это прекрасный человек. Я вот с, с него смеялся. Это, не знаю, кто это что за актер. Подкройте, пожалуйста, фильмы с ним. 5? Да, конечно. Ну итоговая. А итоговая? 8. Очень понравилось.
0: О, мой любимый фильм этого подкаста «Король Ричард» 2021 года, США режиссер Рональда Маркус Грин. Синопсис. Комптон, 1988 год. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек. И упорно ему следует. Из восьмилетней Винус и семилетней Сирены он намеревается сделать звезд тенниса Хотя Ричард с женой Брэдли мало что понимает подготовки профессиональных теннисистов. Они сами тренировали девочек и, как могли, ставили им технику. Их берут известный тренер на бесплатные уроки, но только для Винус. И тогда Ричард записывает занятия на камеру. И Брэнди, и на основе их, начи... начинает тренировать сирену. Ужасно скучный синопсис, как и сам фильм. В ролях «Люди в черном» у Уилл Смит. Он, Ане Эллис. Санья Сэнди, Деми Синглун, Джон Бертнал Тони Голдуин, Микаэла Лашей Барматалью, Даниэль Лоусон, Лайла Кроуфорд, Эрика Рингер. Ну, я никого из этих героев, кроме Уиля, Уилла Смита, не знаю. И начну свой монолог я. Наконец-то, вот, я так, я прям поминутно расписывал, и, наконец-то, это первый фильм, где Уилл Смит играет, ну, Человека, который его возраста, который еле-еле ходит. Вот такой вот он грустный. Визуал так же, как и предыдущий фильм. Ничего необычного, кроме парочка прикольных моментов и интересных ракурсов. У меня много, очень много вопросов к этому фильму. Первый вопрос. Когда момент, когда дочки приехали к одному из тренеров и показали, на что они способны, тренер сказал э, интересную фразу. Типа, девочки, что вы что вы хотите? Папа-то ваш понятно, что хочет. Объясняю, папа уже запланировал с самого рождения, что дочки станут тонисистками. И это, запомнили эту мысль. Теперь возвращаемся к следующему нашему моменту, когда ему предложили первые гонорар, где он сказал... Ну, там мужчину, скажем так, немного высказался э, не так, сказал, что для черных играть в теннис – это необычно, вы прикольно играете, на что папа согрелся, начал говорить, ничего, мне не надо от вас, и ушел. То есть, это на самом деле очень странно. Если ты хочешь, чтобы твои девочки стали ну, получать, как он говорил, все, миллионные контракты, ты в первый же случай отказываешься от... Из-за того, что якобы российские наклонности были у этого человека. Для меня это вообще ну, нерационально.
3: Да, я, я бы хотела немного... Заступиться. Вступиться. Он хотел, чтобы девочки стали тен теннисистками именно через упорный труд, через тренировки, через что-либо. Они просто получили какой-то контракт. Даже момент, где ей на соревнованиях предлагали тоже какой-то контракт за линейку одежды. Он, конечно, у нее спросил мнение, но было видно, что девочка мыслит так же, как и отец. То есть они понимали, что если они сейчас возьмут, то ну, ну она еще не великая, как бы, а за, за что ей деньги-то?
0: Давайте к концовке все-таки вернемся чуть позже. Там еще два часа непонятных вещей было.
2: Можно я тоже выскажусь и присоединюсь к критике Андрея? Для меня вообще этот герой показался, вот я даже написала, сплошные противоречия. Его штормит, как будто биполярка вошла в чат. И сначала он говорит о какой-то сверхмиссии, и говорит, что вот, девочки, себя нужно вот так вести, вот так не надо, что деньги — это зло, вы не таким способом должны жить свою жизнь, а потом, видите ли, у него деньги ну, становятся чуть ли не на первый план. То есть их победы — это его миссия, получается, чтобы они победили, и вот тем самым нажиться на их победах. Вот. Ну, то есть я увидела штормящего персонажа, у которого... Ну, нету четкой. Она вроде бы как есть где-то там, в абстрактном мире, но до конца нам ее так и не докрутили. Я, я не поняла, а, а что в итоге? Вот она побеждает, кстати, не та, которая вела личные уроки с тренером, а, по-моему, другая, да? Или не, не. она же, да? Ну, в общем, а ту девочку просто слили. Но зато что она сама это? потом. Что это за сверхмиссия такая? Ничего мне о их жизни до того момента, как они начинают тренировать этих девочек. Какие-то внебрачные дети появляются, откуда что-то. Ну, ну да, я понимаю из контекста, что они, видимо, два спортсмена, два теннисиста. И вопрос: не состоявшиеся? И тем самым они хотят это на своих детях отыграть. Или наоборот, супер-пупер-крутые, когда он даже на занятиях с тренером... Вот если у нас в России такая ситуация произойдет, да тренер, знаете, далеко и надолго пошлет такого отца. В общем, не знаю, сплошные несостыковки в сюжете. И много вопросов.
0: Меня Уилл Смит бесил весь фильм. Это вот прям про этот фильм. Особенно тренировки, когда он встревал. Так я хотел сказать, иди отсюда, если, я не знаю, ну, там, скорее всего, нельзя было сделать так, чтобы тренер, белый тренер, сказал черному, чтобы он пошел отсюда. Но это прям напрашивалось. Я вот не помню, это же как бы исторический, ну, биографический фильм, да. правильно? Значит, чисто гипотетически, вы знаете, концовку. То она как бы не выиграла. Это да. я про спойлер. А, скорее всего, это моя вот теория заговора, если бы папа отдавал ее хотя бы на какие-то турниры, ее бы не вывела от а, того, что ее соперница решила с хитростью выиграть. Потому что я вспоминаю свой опыт. Я играл 7 лет в контру, я ездил, на, а, мы играли в онлайн-турнирах, где нормальные места занимали. Но как только мы едем на какой-то локальный турнир, где нужно быть а, все вместе, сидеть, Намного-намного мне сложнее было. То есть я вообще не мог ни в кого попадать. Для меня это был очень стресс. И поэтому, поэтому, мне кажется, если бы он ее отдал, она бы точно победила ее спокойно. Но так как это биографический фильм, понятно, с этим сложно как бы спорить. Но вот этот момент, что а давай ты пропустишь юниорскую лигу, и потом сразу, сразу пойдешь в профи. Как бы для меня это вообще, я такой сижу, как вообще такое возможно, пока Лёша идет до места? У меня следующий вопрос. Помните момент, когда они ночью пошли тренироваться? А потом приехала банда на машине и сказала, не волнуйтесь, вы под защитой.
2: Под какой? Что произошло?
0: Чьё? Чья защита? Господа Бога? Потому что тот откинулся. Или что? Откинулся ли вообще тот...
3: Я тоже не поняла, я смотрела с мамой, мама смотрела на фоне, ну, то есть экран ко мне, а мама на фоне. И мы когда услышали, а я спросила, а под чьей защитой-то, а что произошло, я что-то пропустила? Она такая, не знаю, ну, вот и я не знаю, под чьей, кто-то заступился, кто-то, я не знаю, может, из органов опеки, которые к ним приходили,
1: я... В вот это вот я тоже не понял, почему? То есть, они говорят, что я сделать сексуального характера с, с его дочерьми, потом убивают типа, который на них гнал, так сказать, и они резко... Будем вам помогать. Что?
2: У меня такое ощущение сложилось после этой, этой картины, что все персонажи этого фильма в курсе сверхмиссии отца и просто... Да, да, да. Все помогают этим девочкам. Это просто тот случай, когда кто-то
3: что-то знает, а ты что-то не знаешь в компании.
0: Это случай, когда кто-то что-то снял, забыл это смонтировать, вырезал, а потом это вышло в эфир. Два с половиной часа они моменты не вырезают, которые господи, откуда это? Вот мы все как бы не критики, но все в вчетвером заметили этот момент.
3: Для меня это было очень затянуто. Вообще весь фильм для меня очень затянут. Это можно было сделать короче. Вот он сказал, потренировался, она выиграла, проиграла, э, девочка вторая ушла на второй план, все. И в конце показали вырезки исторические из фильма. Все.
0: Я на час, от, когда прошло время, час 30, я уже каждые 10 минут листал, ну когда, все? Нет, не все. Не все, я, ну господи. Э, вопрос, первая самая драка, помните, когда Уилл Смиту треснули по воздуху? По воздуху, а не по лицу. Это было очень заметно. Вот. А я заметил, как стукнул. Я такой, о, российские фильмы подъехали. То есть, ну, блин, с такого ракурса нельзя снимать. Там, если даже стоп нажать, там видно, как он. И Уилл Смит, у него были две эмоции. В конце с зубочисткой в зубах. И грустный, то ли расстроенный, то ли что. Вот он когда рассказывал копам, которые к ним пришли, как бы плакать надо было. Но у эмоций у него, я бы по сравнению с предыдущим папой, глухонемым. «Небо и земля». Тому Оскар Первому, а Уиллу Смиту, ну, повесточка понятна по каким критериям, но вообще не, не заслуженно. Как по мне, он ничего вообще не показал.
2: А можно я еще один вопрос mm -hmm. подниму? Почему
3: король? Ну, может быть, что, ну, как я, я тоже задалась этим вопросом, но я потом полезла в интернет, начала читать разные тоже статьи, отзывы. Ну, скорее всего, возможно, хотели показать, что вот он как король своей жизни. Ну, я такое вычитала. Что... Ну, я вообще изначально подумала, когда в белый фильм, посмотрела название, посмотрела, ну, как обложку фильма, превьюшку, почитала синопсис, я подумала, что он какой-то там именитый спортсмен, король такой теннисный, и что-то у него в жизни произошло, ну, там травма какая-то или еще что-то. Что он перестал играть и вот хотел воплотить это в своих дочках. А на самом деле они даже не профессиональные, ну, как не профессиональные теннисисты.
0: Ну, потому что король, все афроамериканцы короли, все они гангста, и поэтому он король. У меня больше вообще не, не знаю откуда.
2: Мне кажется, этот жанр... Мы до того, как записывать подкаст, с ребятами начали обсуждать. И я высказалась так, что этот жанр давно исчерпал себя. Фильмы про спорт. Такое случилось уже в русском кинематографе. Но что-то сейчас пытаются спасать ситуацию. И вот мы наблюдаем это и в зарубежном кино. И казалось бы, в таких фильмах должно меня подстегивать какая-то остросюжетность то есть я должна сопереживать: пусть они там сто раз проиграют, но потом в итоге выиграют. А здесь этого не случилось. У них, наоборот, как-то все очень ловко получалось. Вот они на корте на каком, в каком-то дворе, и тут их э, все просто берет самый крутой тренер. Просто нужно было прийти отсюда, договориться. Так можно было. Ну, в общем, какая-то забава. Вот правда.
3: Я сравнивал этот фильм для себя с «Мистером Нокаутом». Не знаю, почему так получилось, но я смотрела и прям проводила какие-то линии, и, может быть, поэтому у меня немножко снизились оценки.
0: «Мистер накаут намного интереснее. Я, а я сравнивал почему-то не в сторону э, спорт, спорта, а именно биографических. Что я почему-то, у меня в голове был «Волкс Фолл Стрит» с «Ди Каприо, где все было. И визуал, и музыка, и Леонардо Ди который умеет играть любого. Посмотрите, как он менялся за весь фильм. Как поменялся Уилл Смит? Никак. А, ну, да, он сказал в конце, как ты правильно, Арина, сказала. Ну, типа, дочка, выберет ты сама, конечно. Вот до этого я все решал, но вот сейчас можешь выбрать ты. Ну, то есть, это единственный момент, когда он, типа, изменился. И то, я не понял, он, типа, так, сарказмом сказал или что. И в конце, когда он, ну, типа, не переживай, ты молодец. Хотя до этого смысл жизни сделать из своих детей, сделать смысл жизни, чтобы они стали спортсменами, как по мне, это вообще самое ужасное, что может сделать родитель. Ну, я вообще не переживал только в конце, когда эта овца, скажем так, ушла в туалет. У меня вот это. Я думаю, ну, господи, да выйдет ты уже. Кто-нибудь. И я не знал, чем закончится, но как бы... На подсознании я понимал, что она не займет первое место именно по этой причине, потому что она не готова к стрессу. Вот. Поэтому давайте перейдем к критериям. Визуал. Скажу тогда я, пока молчите. Было прикольно два раза склейка, когда раке... э, кидают мячик наверх, и потом склейка на другой тренировке. То есть два кадра, интересно, склеили. В остальном корт... Все, ну как бы глаза зацепиться вообще нечему, кроме... Ладно, не буду так шутить. А, ничего интересного, неинтересных ракурсов я не увидел, просто обычная съемка а, биографического фильма. Спарц... Возможно, спортсмена. Ну, как вот тут Арина сказала, для меня мистер нокаут очень было много разных ракурсов, очень интересных моментов, как именно снято. Тут я этого не заметил. И вот эти два с половиной часа для меня были мукой. Два из пяти.
1: Три с половиной?
0: За что три с половиной?
1: Снято лучше, чем кода. Снято лучше. Были некоторые моменты, где замедление, вот эти вот склейки, как ты говоришь. Поэтому чуть лучше, но не четыре точно.
3: Для меня это три с половиной с натяжечкой. Потому что а, склейки... Но мне еще понравился момент а, завораживающий. Ночной аккорд. Ну, то есть... А, снят ночной корт, теннисные фонари ну красивая картинка мне нравится это как ночной какой-то стадион а, игры там футбол регби что-нибудь такое
2: мне вот это зацепило
0: и нигер играет в теннис
1: сливаются
2: я поставлю два Завизуально. Про музыка? Она там была? Один.
0: Скорее всего, в конце, когда был напряженный момент.
2: Я сегодня утром досматривал фильм, я не помню этой музыки в конце. Поэтому, раз можно ставить ноль, я поставлю ноль. О,
1: в этом фильме тоже было, там, когда эти вот, которые крутые нигеры около Корда стояли днем, там тоже рэп играл.
0: Ну вот, да, все, один.
1: Один. Для меня тоже
3: это
2: вот музыка из машины и все, в принципе.
1: Юмор. Ну, смешно, как чернокожие друг друга обзывают. Но ну, это, ну, это единственное, что может быть.
2: Ну, забавно еще, когда Уилл подбадривал, там, вставлял свои какие-то микрошуточки. Типа, ну, давай, давай, возвращайся, да. там. Единичка.
3: Для меня, если честно, вообще этот фильм, он не про юмор. Ну, то есть, ну, как юмор, как такового там, наверное, нет. Для меня это вообще не про это. Поэтому, ну, я поставлю ноль.
0: Ноль. Ни, вообще ни одной шутки. И вот эти подбар, подбадривания. Меня он больше бесил, чем шутил. Ноль.
1: Игра актеров. Ну, момент хороший был, когда поли полицейские пришли в дом. И как Ричард на них кричал. Был Смит. Вот это было хорошо. Он прям выложился на полную.
0: Да ладно, он пару раз просто повысил голос.
1: Да не-не. Возможно... Дубляж просто
0: хороший. Ну, возможно, ду на дубляже он просто повысил, но так он, это знаешь, повозмущался, называется. Как вот да. старый дед повозмущался. Хорошо, пару раз это было. Мне понравился Винус. Я вот ей верил, когда она там переживала, что да. она действительно хотела. Вот она для меня лучше всех сыграла в фильме. Ну, конечно, этот помощник, который ездил на красной машине. Я еще запомнила со
1: когда Винус, он, короче, играла, тренировалась ночью, потому что я тесно не решала на турнирах. Это хороший был момент.
0: Вот поэтому она мне понравилась больше, чем все остальные. Поэтому за нее три из пяти — это максимум.
1: Но я за игру
3: актеров поставлю три с половинкой. Мне кажется, ну,
2: хорошо бы в моментах. Не весь фильм, но в моментах. Я, честно, даже не знаю,
1: сколько им поставили. Три, наверное. Два. Не впечатлила. От слова совсем.
0: Слезность. Я, вот честно, они старались... Но два с половиной часа смотреть, как они пытаются выиграть, не получилось у меня, по крайней мере. Слезность ноль. Мне просто было жалко детей, которые настолько, как мне показалось, что они, ну, очень много у них тренировок. Я вот именно поэтому сужу, что для меня вот это было там жестче, чем все остальное. Слезности здесь для меня не было ноль.
3: Единица. Если да, на соли единица.
1: Тоже
0: ноль. Вы просто все расисты. Там убили нигера, а вы даже не поплакали.
1: Ну, серьезно, но вообще ну нет слезности. Даже нервозности не было никакой. А,
0: а как его били, папу, пистолетом? Вот
3: у меня в этом моменте слезность. Я поэтому единичку ставлю.
1: Вообще, как-то актоповик Мне вот
0: тоже. Ты, ты половину вообще фильма бесил всех. Скажи спасибо, что только синяк остался. И итоговая оценка. Давайте попробуем. Попробуем вот с прошлыми Оскарами. Вот как вы Соди ставили, Коди, Соди, и власть Пса.
1: Ну, как власть Пса?
0: Я согласен. Прямо, мне кажется, даже власть Пса интересней будет, но 5 из 10 я не готов ставить больше. Что
1: я власть Пса ставил? 3?
0: 4? Там 10-бальная.
1: Ну да, из 10 по 10 а, Я не
0: помню, по-моему, 3 или 20. Ну
1: вот я ушел очень плохой, в районе 3-4, потому что вообще... Ну, я вот, когда... Смотрел афиши, думаю, блин, наверное, интересно будет. Уилл Смит, еще вот этот вот, как он на Оскаре себя повел, как он ударил главного ведущего. Там, вот. Тут я думаю, ну, наверное, хороший фильм, нифига. А еще такие оценки хорошие, главное.
0: Ну, ты же понимаешь?
1: Понимаю. Ну, вот фигня получается. Оль? Я продолжу свою
2: тенденцию ставить оценки фильмом 6 баллов. Для меня это 6.
3: Не выше, мне кажется. Даже ниже. На
0: кинопоиске 7, по-моему, все, 7,5. Ну, это кинопоиск. Для меня это
3: 6.
0: И возвращаемся к нашему последнему фильму. Называется «Аллея кошмаров». 2021 года. Я этот фильм посмотрел два раза. Один раз в кинотеатре, после которого я часа два сидел, не понимал вообще, что происходит. И, и последний раз вчера посмотрел, чтобы обсудить. Синопсис. 1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн... Карлайл держит путь, куда глаза глядят, и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики. Особенно чтение мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно. В ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшет, Тони Коллетт, Уильям Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Дэвид Стрейтерн, Мэри Стинберген и Марк Павенелли. У меня написано достаточно много. Я просто вспоминаю свои первые впечатления в кино. И когда я посмотрел первые пять минут, я такой... Ага, так, балаган. Значит, малобюджетный фильм. Значит, там будет две локации и такой. Ну, понятно, по визуалу как бы такой будет себе. Но когда я там начал просто вот так вот смотреть и смотреть, насколько там много красивых снято кадров. Там просто я в Инстаграм вчера просто выложил три сторис подряд. Просто каждый кадр, это для меня было прям есть за что зацепиться взгляду. Я не люблю, когда экспозиция героев, это когда про историю их рассказывают, без слов. Меня это бесит в фильмах. Ну, то есть, показали воспоминания, показали это, ну, вот теперь живи с этим. Когда показали первую сцену здесь, мне... Это понравилось тем, что ты не знаешь, какой персонаж. Добрый ли? Злой? Какой он на самом деле? Сцена в начале, дом, он поджигает дом и уходит оттуда. Ничего вообще непонятно. И для меня это очень сработало, потому что я до конца не понимала, как на него реагировать. Все-таки он хороший, плохой, что произошло там.
3: Возможно, это не мой жанр. Возможно, это не мой, не мой фильм. Но, честно, у меня этот фильм вызвал некое отвращение. Ну, вот я досматривала его просто уже на, не знаю, на последних силах каких-то. Мне было неприятно картина сам в самом конце, когда он с отцом тоже была сцена с этим окном, отцом, домом. Ну, мне вообще, в принципе, весь фильм был неприятный. Этот человек-зверь, тоже смотреть на него. Фильм у меня вот никаких эмоций, кроме этой Больше и не вызвал, в принципе Так же, как и «Сластью пса», туман полный
0: Не знаю, у меня прям спектр различных эмоций От негодования, жалости, гнева Заканчивая просто концовкой Где вынос мозга, зайду позже Мне нравится
1: такой тип фильмов В которых ты додумываешь все сам Большинство, большая часть деталей додумываешь сам как это было в «Драйве» Райана Гослинга, где куртка Райана, его одежда олицетворяла состояние его души, в «Американском психопатии», где ты по визитной карточке понимал, что герою, у которого визитная карточка, крышка. И вот тут, когда ты замечаешь... Вот фильм прекрасный, думаешь много, замечаешь важные детали. Ну когда ты замечаешь важную деталь... И понимаешь, что, что к концу фильма, возможно, ее не раскроют, ты сидишь с ней, чтобы потом выпендриться, вот крутую деталь запомнил. И потом, через 30 минут, говорят, например, тебе говорят то, что происходит действие в 1939 году, когда Гитлер напал на Польшу. Происходит действие в 1941 году, когда э, Гитлер ввел свои войска в СССР. Говорят то, что э, дедушка... Пит умер от того, что Стэн перепутал ящики с спиртом и водкой. То есть ты запоминаешь какие-то важные детали, додумываешь их, а потом тебе их зачем-то раскрывают. Мне кажется, вот можно было не уточнять некоторые детали.
2: А мне кажется, это наоборот круто, это для тебя круто, как для зрителя. Тебе режиссер и вся съемочная группа наоборот подсказывают, помогают. Вот она деталь один, деталь два. И круто, когда она не просто деталь ради детали, а она работает в фильме. То есть отсылочка, ага, 15 минут назад это было, о, круто, теперь это здесь. Значит, это не просто так. Кадр.
0: Чеховское ружье, напоминаю. Это принцип в драматургии, когда если на стене висит заряженное ружье, она обязательно выстрелит. Да. Здесь два чеховских ружья я насчитал, Даниэла насчитала больше. Арина не сказала, что ей ничего не понравилось, а мне наоборот каждый кадр, каждая сцена я потом еще очень долго вспоминал. Давайте у меня тут уже конкретно по критериям моим.
3: Не, ну как снято, у меня нет претензий, то есть мне понравился и свет, и а, актерская игра, ну, то есть, как они эмоции свои выражали, как они а, в конце вот это дамы, что,
2: что это все произошло, у меня к этому нет вопросов. А у меня наоборот, просто случилось какое-то эстетическое удовольствие. Э -э вообще, этот режиссер очень круто работает с визуалом. Вот я сразу вспомнила багровый пик, это же тоже вроде этого режиссера. И атмосфера. Вот все просто нагнетает, как будто неважно, не где я смотрю: в кино, дома на компьютере. Я чувствую эту атмосферу через визуальный ряд, через декорации, через костюмы, даже через то. Как а, актеры работают в кадре, но это просто круто!
0: Я помню момент, когда Брэдли Куперу первый раз показывают фокус э, с часами, и где ты на миг понимаешь, блин, может он правда мысли читает, а потом тебе рассказывают весь см смысл? Ну, то есть. Я сам как бы фокусы, ну, понимаю, когда смотрю фокусы, я понимаю, что это хитрость. Но когда именно фильмы показали, мне показалось, что там что-то действительно. То есть настолько хорошо э, актеры, вообще кастинг актеров идеальный. Я не могу сказать, что кто-то у меня выбивается. Я каждого персонажа запомнил его вообще как персонажа. Уильям Дефо для меня вообще это отдельный избранный человек, которого буду боготворить везде. Посмотрите, пожалуйста, «Маяк». Он тяжелый, Арине, возможно, не понравится, но Паттинсон...
1: Мне не Если по... Единственный персонаж, который, мне кажется, выбивается из этой толпы, это Молли. Это, мне кажется, вообще не то. Ну, Что-то она не то, то сыграла.
0: А как по мне, она как раз сыграла того человека, который, которому Брэдли Купер навесил лапшу на уши. Дорогая, поехали, я для нас придумал фокус. Она... Из-за того, что она слабо характерная, она не стала сначала уезжать, она плакала. Но она как раз сыграла того человека, который ну, тяжело ей было.
2: Не знаю, у меня единственный вопрос к актерскому кастингу: может быть, это вообще такая задумка. Ну, какие-то слишком наивные зрители, которые наблюдали за этими фокусами. Сразу отсылочка к престижу. Ну вот помните же, там тоже... Блин, это вообще мой самый любимый фильм, обожаю. Мой тоже. Там же просто вот я как зритель, как часть той толпы. А тут вот они она толпа, они ведутся на это все. А я-то уже как зритель знаю, что это разводка.
0: 39-й год. Давайте сделаем акцент на то, что половина людей, даже необразованные, которые там были. Поэтому у меня не было такого, что люди верят. Да блин, у нас и сейчас люди верят всем, всему подряд. Как по мне, я говорю, это прям это фильм, который я говорю мне, я говорю, я его смотрел и я радовался, насколько э, Брэдли Купер он раньше играл там мальчишник в Вегасе, там э, даже пьяницу в Звезда родилась, он как бы тоже не отличался. Тут он был скотиной, каким еще тем он был. То есть в начале, если непонятно было какой персонаж, в конце все встало на свои места хотя там даже не в конце, там уже на середине фильма стало все понятно. Как, Блин, я не знаю, я могу миллион дифферамп петь этому фильму, давайте тогда если никто ничего не помнит там, или не хотите, сначала к категориям, а потом уже, если кто-то что-то хочет дополнить. Визуал. 9 из 5. Нет, ну на самом деле визуал 5 из 5. Я, я к сожалению, не смотрел бюджет этого фильма. И Леша тут начал шушать. К сожалению, не смотрел бюджет этого фильма, но как я и сказал, вначале мне показалось, что он малобюджетный. Возможно, и нет. Но все, весь рубль, который вложенный на декорации атмосферу, я поверил в это. Для меня 5 из 5. Визуал.
2: Согласна с тобой, я тоже ставлю 5 визуалов. Я тоже думаю, поставлю
3: 5, а бюджет фильма 60 миллионов.
0: Ну, это небольшой не бюджет. Скажем так, это прям совсем небольшой.
1: Пять. Я ничего не буду говорить. Андрей все сказал. Музыка. Есть, которые накаляют что-то. Что-то накаляет. Ну, двоечка, может быть. Может быть, единичка.
3: Для меня это двоечка. Ну, не было каких-то особо запоминающихся.
0: Скажем так, здесь не было каких-либо музыкальных, но звуковое оформление, когда горел дом, самой... Атмосфере вот этого балагана, цирка, тоже ночью. Вот все эти звуки для меня, вот это тоже как бы сюда я внес. Поэтому здесь точно там не пять, потому что, да, здесь не про то совсем, но и как бы не ноль. Примерно 2-3. Возможно, даже два с половиной. Два. Так, юмор.
3: Ну, юмор как такового, мне кажется, вот именно в понятии его не было. Возможно, какие-то шутки, но для меня юмор —
2: это на полтора.
1: В этом фильме не нужен просто юмор. Он здесь неуместен. Единичка.
0: Я пытаюсь вспомнить.
2: Да, я тоже вспоминаю, мне кажется. Может, были какие-то шуточки?
1: Ну я... Там же был этот вот а, низкий парень и высокий, у которого почти два, почти два этих. Он тоже снимался в драйве. Вот они шеи им шутили. Ноль. Дефо шутил.
0: Ноль. Ну, Дефо, он просто х, вообще хар ходячая харизма. Игра актеров? Пять. Я от отдельно именно выделю тех персонажей, которые прям для меня это лучше. Конечно, Уильям Дефо, Купер и Кейт Бланшет, который да. психиатр. На на настолько сыграть отвратительных персонажей в плане хорошем смысле, это нужно уметь. То есть, блин, когда я смотрел, думаю, вот вы...
1: Хотелось применить физическую силу.
0: Да, некоторым да. Но заслуженно. Да. Скажем так, все персонажи, мне кажется, до конца заслужили то, что они и хотели. Даже та сцена, не знаю, что там, ну, неизвестно, что там всего сподвигло с домом горящим, но мне кажется, что там как бы не все так просто было. Поэтому для меня это действительно 5 из 5. Я бы Оскар здесь бы вручил. Точно. За игру актеров кому-то.
2: Для
3: вот. меня тоже согласна полностью. К актеру мне нет претензий.
1: Да, аналогично. 5. Ну, потому что был смерть чернокожей, поэтому, поэтому.
0: Слезность. А у меня здесь, знаете, слезность не такая, потому что жалко, а у меня слезность, потому что от вот этой концовки, uh -huh. которая у меня ком в горле стоял, и ты сидишь просто не плачешь, а просто такая слеза, потому что все настолько странно, ужасно, что здесь произошло за последние 30 минут. Что вот Я даже не знаю, что это за чувство, Когда ты испытываешь
3: ну, мне вот в конце Я, сам, я сентиментально Я, наверное, тут самая сентиментальный сижу по, по, по Ричарду могу судить Но сейчас вот для меня конец Стал самым таким слезным моментом Ну, полтора Поставлю Только, только из-за конца
0: Я говорю, здесь у меня именно это не слезность, Потому что мне жалко нет, да. все получили по заслугам, а именно от крышесносного вот этого фильма, который, который ты за пять минут до концовки понимаешь, что сейчас что-то будет, и ты знаешь цитату этой концовки, потому что тебе говорили об этом, и я такой «блин, да. сейчас будет это». И ты просто от бессилия, у меня вот даже сейчас мурашки бегут. Вот что произойдет, вот у меня тогда слеза. Для меня здесь даже не слезность, я бы выделила, здесь уже именно сам сюжет. Но за слезность 3 из 5.
1: А можно я переименую категорию из слезности в нервозность? В конце было тяжело. И, наверное, моментов 6 в фильме я просто пролезла, потому что я не мог смотреть. Прям не могу, прям, прям вот нервы адски что-то с чем-то. Пять. Нервозность пять. А слезность? Ну, я не поплакал. Ну, вообще никак.
0: Ну, да. Это, я говорю, это скорее здесь не именно что. Жалко. Нет, никого не жалко. Здесь. Все сволочи.
2: Ну, я, наверное, поставлю троечку. Я испытывал чувство вот что в начале, что в конце, что в середине какая-то какая жуть, что ли, овладевала. И даже несмотря на то, что я смотрела этот фильм один раз в кинотеатре, перед подкастом я его не, не пересматривала. И там я умудрялась, какие-то комментарии из меня вылетали от того, что, ну, я не могу это смотреть. Вот у меня так случается всегда с «Артхаусом», когда я смотрю вот такое кино. Ну, просто прямо рвет И тут то же самое у меня случилось. Поэтому, тяжело да, вот... Смысл... Что? тяжело смотреть? Да, тяжело да. смотреть. Вот это какая-то вот... Как будто меня сейчас ковыряют, как будто я в той клетке. И не знаешь, кому отдать должное артистам, сюжету сценаристам, Режиссер. операторам, режиссерам, да, или команде в целом. Это круто. Ну, тройка, я сказал, да? Троечка.
0: А я как бы, я не люблю артхаус, Для меня это прям нудятина, нудятины. И вот а, «Маяк» для меня это шедевр. Ну, за игру актер я не про сценарий, а именно как дуэт двух персонажей весь фильм. Я бы не считал, что это арт Это, наверное, что-то среднее. Но концовка, да, прям что-то попахивает.
2: По эмоциям имел.
0: Да. Итоговая оценка для меня 8,5 из 10. Прям шикарно. Я посмотрел его второй раз на компе. Ни, вообще ни разу не пожалел. нигде не пролистывал, в отличие от ваших слезливых э, моментов с бревнами, в комедии.
2: Я бы, наверное, поставила ему тоже 8 баллов. Но с комментариями, с такими... С, с моими уже претензиями. Вот я не понимала, все равно мне как будто не показали, как поменялись персонажи, в какой момент они успели поменяться. Вот Логично это все понятно. А, ну, вот как понятное временное время в фильме. Временное время. Угу. Время в фильме оно же по-другому протекает. И то есть что-то же должно случиться, по логике я понимаю, почему он поменялся, а по действиям в фильме не совсем понятно. Это вот как раз то, о чем ты говорила, я все там докручиваю. Ну типа, а, ну ну да, да, ясно, ну да, он тут вот таким стал.
1: Вот, вот ну, восьмерка. Для меня это девять. Сюда бы добавить хороший саундтрек, как в Круэлле, например, то же самое, или в Драйве, и это было бы десять, по-любому, сто процентов. Вот у меня Драйв десять, для меня лично, потому что вот такой вот тип фильмов и сумтрек шедевральный девять шесть
0: с половиной. Это единственный момент, когда я не буду ругать, что персонаж не изменился. Брэдли Купер, он нифига не изменился. Он как бы был скотиной. Просто он э, скрывал это. И это видно. Я не знаю, вот когда он говорил девушке, ой, ну мы там... И я я почему-то видел, что он настолько это врет и лапшу ей на уши вешает, что через экран видел, как он это все делает. Поэтому он нифига не изменился. И в концовке он не изменился, он просто понял, ну что, к чему к чему все это идет. Куда он идет? И просто его сгубила вот это, не знаю, то ли жадность, то ли тщеславие, не знаю. Скорее всего, и то, и другое.
2: Так смотри, принять, что это твой последний... Ну все, у тебя ничего в жизни нет, и ничего ты больше не сделаешь, кроме как вот тех самых действий, которые он сделал в конце. А не значит ли это перемена? Вот из такой гордыни он же упал, по сути. Человек по -моему, упал.
0: По-моему, это просто, знаешь, истери... ис в конце у него просто истерический смех был. Ну, вот, видишь, как
1: мы по-разному думаем. Человек, он стал вот таким, кого он презирал, он кому он дал прикуривать. А был ли у него другой вариант? Ну, если бы он тогда вот этот вот слепок бы не сделал, то, может быть, он бы подумал, но, скорее всего, он бы все на дно опустился.
0: Если бы он перестал, ну, то, что ему девушка его любимая говорила, не делай этого, то, конечно...
1: Если бы человек остановился вовремя.
0: Ну, вот я и говорю, остановился, только непонятно. Это же может быть, если глубоко речь, возможно, там папа тоже неплохо так поиздевался в детстве.
3: Ну, вот я бы, возможно, и хотела бы увидеть эту линию. Может быть, тогда бы для меня стало более понятным сюжет, вообще, в принципе, фильм. Немножко бы хотя бы раскрыли, а так, получается, мы увидели в начале и в конце Три минуты в начале, три в конце
1: Но это же фильм по книге
0: Но э, экспозиция Самого персонажа Получается идет в течение всей, Всего фильма, ты его не знаешь И она у тебя пишется, какой он Какой он будет, получается В процессе просмотра А не до какой он был Ну как, как я опять тоже при, при, Начинаю за уши притягивать Ну как я это вижу ну, я, для меня это вот лучший фильм из всех четырех, которые я посмотрел.
1: Да? Ну, да, фильм лучший сейчас, четырех, да. Это.
0: Ну, тогда давайте заканчивать. Надеюсь, надеюсь, мы все-таки еще с вами услышимся. Это наш не последний подкаст, четвертый. Надеюсь, мы еще выберем какие-либо категории. Кстати, я про категории придумал уже на следующую. Что-то фильмы, связанные с перемещением во времени. То есть мы, возможно, сами выбираем три фильма, и потом просто их сидим, обсуждаем.
1: Я хочу сказать то, что какой-то Оскар стал такой себе. А то раньше сидишь, вот фи выиграет фильм в Оскаре, и ты такой, посмотрю-ка все его, и потом сидишь в шоке. А вот сейчас, что это такое? Номинант? Номина... Ну, номинант же, да? Л лучший лауреат во многом. Как такое может быть? Что это такое? Всем пока. Я хочу сказать спасибо,
3: что слушаете, продолжаете слушать. Смотрите фильмы, фильмы, которые вам нравятся.
2: Я всегда думала, что оскароносные фильмы — это самое последнее, что я буду смотреть. И на самом деле, правда, если бы не этот подкаст, я бы вряд ли посмотрела эти прекрасные фильмы. Прекрасные относятся к первым трем, последний шикарен. Тем не менее, смотрите, обсуждайте и вдохновляйтесь. Всем пока, спасибо.